0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chăn nuôi là một trong những lĩnh vực sản xuất quan trọng, nguồn cung cấp thực phẩm cho gần 100 triệu người dân trong nước, cũng như góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp. Với sự hỗ trợ của nhà nước về cơ chế chính sách, sự đầu tư của doanh nghiệp, những năm gần đây, ngành chăn nuôi trong nước liên tục có sự tăng trưởng về quy mô và giá trị kinh tế. Năm 2022, dù đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh, nhưng ngành chăn nuôi vẫn đạt mức tăng trưởng khoảng 5-6%, sản lượng thịt các loại ước đạt gần 7 triệu tấn. Tuy nhiên, năm vừa qua cũng chứng kiến ngành chăn nuôi trong nước đối mặt với áp lực giá đầu vào tăng liên tục, trong khi giá lợn giá da cầm lên xuống bấp bênh, khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Nhận diện thách thức trên cơ sở đó tìm giải pháp nhằm củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành chăn nuôi là nội dung được bàn sâu trong chương trình diễn đàn Chủ nhật hôm nay với chủ đề Ngành chăn nuôi, cơ hội và thách thức năm 2023. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Trăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. À, do bận công tác nên chúng tôi sẽ kết nối với ông Dương Tất Thắng qua điện thoại.
1: Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi. Đây tiếng nói VOV.
2: Vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn Nuôi ra cầm Việt Nam.
3: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xin trân trọng cảm ơn ông Dương Tất Thắng và ông Nguyễn Thanh Sơn đã nhận lời tham gia chương trình Diễn đàn Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai vị khách mời à, Năm 2022 vừa qua thì ngành chăn nuôi nước ta đã đạt được mức tăng trưởng khoảng 5-6% trong bối cảnh giá vật tư nguyên liệu đầu vào tăng cao à, Một số cái dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tiếp tục lây lan Khó khăn về thị trường tiêu thụ, dịch bệnh và giá thức ăn diễn biến phức tạp năm vừa qua đã khiến số hộ chăn nuôi quy mô trang trại, nông hộ giảm mạnh do thua lỗ ở trong khi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lại liên tục mở rộng sản xuất, tăng năng lực chế biến Thưa ông Nguyễn Thanh Sơn, nhìn vào bức tranh ngành chăn nuôi trong năm 2022 vừa qua thì cá nhân ông có suy nghĩ như thế nào?
3: Vâng, có thể nói tình hình sản xuất và thương mại của ngành chăn nuôi nước ta năm 2022 được ví như một bức tranh mang những gam màu sáng và màu tối đan xen ừ. à, Các gam màu sáng đó là tăng trưởng sản xuất của ngành tương đối cao đạt con số trên 5,5%. Sản lượng thịt lần đầu tiên cán mốc 7 triệu tấn. Và sản lượng trứng là trên 15,5 tỷ quả, đáp ứng cơ bản nhu cầu tiêu thụ trong nước. À, cái uh, gam màu sáng thứ hai đó là xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi có xu hướng tăng, đặc biệt là thịt gà chế biến chính ngạch được mở rộng thị trường. Trong khi sản lượng nhập khẩu thịt gà đông lạnh và một số sản phẩm chăn nuôi khác thì uh, có xu hướng giảm so với năm 2021. Ừ. Cái điểm sáng thứ ba đó là cùng với việc chăn nuôi nhỏ lẻ đang có xu hướng giảm lần thì các mô hình chân nuôi quy mô lớn, công nghệ cao được mở rộng tại một số địa phương. Tuy nhiên bên cạnh những cái gam màu sáng của ngành chân nuôi thì vẫn xuất hiện một số gam màu tối. Đó là mặc dù sản xuất đạt tăng trưởng tương đối cao, nhưng giá trị gia tăng của ngành đạt thấp năm 2022. Hai là cái quản lý sự nhập lậu các sản phẩm chân nuôi, đặc biệt là bỏ sống qua biên giới, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bị buông lỏng. Đây cũng là một trong những cái điểm tối của ngành năm 2022. Ừ. Ba là trong nội tại ngành chăn nuôi, nước ta đang đối mặt với sự cạnh tranh rất là gay gắt giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội cùng với các trang trại chăn nuôi độc lập, khiến miếng bánh thị phần trong nước đang bị thu hẹp dần. Đối với người nông dân và các doanh nghiệp chăn nuôi, việc màu tối thứ tư đó là dịch bệnh vẫn là mối đe dọa thường xuyên, trong đó có dịch cúm gia cầm nhiều chủng mới xuất hiện, rồi dịch tả heo châu Phi rồi dịch uh, viêm ra nổi cục ở chân châu bò ừ. Đang là cái mối đe dọa thường xuyên đối với ngành chăn nuôi
2: Thưa ông Dương Tết Thắng uh, Và ông có bổ sung ý kiến gì thêm không ạ? Uh,
1: thưa quý vị và các bạn Năm uh, 2022 vừa qua Ngành chăn nuôi đạt tăng trưởng khoảng 6% Trong bối cảnh vật tư nguyên liệu tăng cao Thì uh, tôi thấy rằng là Trong bối cảnh vật tư nguyên liệu đầu vào tăng cao như vậy Dịch bệnh tuyên hiểm nguy hiểm Và vẫn xảy ra một số địa phương vậy thì chúng tôi thấy rằng là có thể nói rằng bức tranh tổng thể ngành được... à, trong năm đạt được một số kết quả ngành chăn nuôi vẫn như được đà tăng trưởng tốt với giá trị sản xuất chăn nuôi ước tính đạt khoảng tăng khoảng sáu phần trăm dịch bệnh gia súc gia cầm được kiểm soát tốt hơn à, vật đà tăng giá vật tư nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp xăng dầu phân bón thức ăn chăn nuôi đã được uh, phần nào phòng thế thể chế ngành chăn nuôi cơ bản đã hoàn thiện, chăn nuôi uh, chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, chăn nuôi tập trung theo chuỗi kéo kín, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh ngày càng được nhiều doanh nghiệp đầu tư với quy mô lớn và hiện đại, đã bổ sung nguồn vốn đầu tư và nguồn lực đáng kể trong ngành. Nhờ vậy đàn gia súc gia cầm phát triển tốt, tại thời điểm tháng 12 của năm 2022 lần lượt vào khoảng là 28,6 triệu con tăng 11,4%. Đàn gia cầm có khoảng 551,6 triệu, con tăng 4,8%. Đàn bò khoảng 6,65 triệu con, tăng 3,1%. Năm 2022 tổng sản lượng thì hơi xuất chuồng đạt khoảng 7,05 triệu tấn. Trong đó thịt trâu 123.000 tấn, tăng 16%. Thịt bò khoảng 474.000 tấn, tăng 3,5%. Lợn khoảng 4,42 triệu tấn tăng khoảng 5,9% da cầm khoảng là 2,08 triệu tấn tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021 sản lượng thịt tươi khoảng là 1,28 triệu tấn tăng 10,2% lượng sản lượng trứng trên 18,3 tỷ quả tăng 4,4% à, riêng về sản lượng gia da nuôi công nghiệp quy đổi khoảng trên 5 triệu tấn có giảm khoảng là 8,6% như vậy có thể nói, ngành chăn nuôi đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu thực phẩm của gần 100 triệu dân và một phần cho xuất khẩu, đồng thời duy trì sinh kế từ gần 10 triệu gia đình, đóng góp khoảng 25,6% trong GDP nông nghiệp. Về một số tồn tại của ngành, chúng tôi thấy có 50 tồn tại chính. Thứ nhất, đó là chăn nuôi quy mô nhỏ, phân tán, phát chuyển tỷ lệ cao, giá thành sản xuất cao, không đạt truyền phạt dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, viết mổ, thì biến còn nhiều về bất cập. Cái tồn tại thứ hai như tôi thấy ở đây là công tác dự báo thị trường cung cầu đánh giá phân tích thị trường lĩnh vực chăn nuôi còn nhiều hạn chế công tác kết nối được sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi còn nhiều bất cập thậm chí là một số tồn tại cản cân xuất nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi uh, chưa cân đối bất cập thứ ba của ngành là khó khăn trong phát triển vùng nguyên sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước để giảm giá thành chăn nuôi vì có một số các vấn đề như đô thị hóa gì ra nhanh chóng, đất đai sản xuất nông nghiệp nói chung của chăn nuôi nói riêng ngày càng thiếu hẻm, chứ có quy định cụ thể về đất cảnh cho chăn nuôi. Về tồn tại thứ tư, đây là vấn đề về chăn nuôi toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh. thì Năm 2022 cả nước đã được tăng cường về chăn nuôi toàn sinh học, dịch bệnh được khống chế mà không xảy ra dịch lớn. Mặc dù vậy, một số dịch bệnh nguy hiểm như da súc da cầm vẫn còn xảy ra tồn tại ở một số địa phương khi giá cả thị trường xuống thấp người chăn nuôi nảy sinh tâm lý thiếu quan tâm trong công tác phòng ngừa dịch bệnh và cái tồn tại cuối cùng thứ năm đó là việc uh, thực hiện luật chăn nuôi và văn bản hướng dẫn thi hành luật cũng như các văn bản liên quan vẫn còn chậm trong quá trình triển khai tại địa phương còn gặp những khó khăn vướng mắt do văn bản hướng dẫn chưa được phổ biến đầy đủ và kịp thời
2: sau gần 2 năm giá các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng phi mã thì đến thời điểm này giá thức ăn đang có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên nhìn tổng thể thì giá thức ăn thành phẩm vẫn ở mức cao do các doanh nghiệp chế biến vẫn đang sử dụng nguyên liệu có giá thành cao được nhập từ trước. Thực tế này cùng những khó khăn về thị trường tiêu thụ đã ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi năm vừa qua thưa ông?
1: Có thể nói năm 2022 là một năm đầy biến động đối với kinh tế thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng trong đó có ngành chăn nuôi bên cạnh khó khăn cũ như tác động của dịch bệnh covid trên người các dịch bệnh chuyên nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm tác động của biến đổi khí hậu thiên tai ngành chăn nuôi chúng ta cũng phải đương đầu những khó khăn thách thức mới như tác động của xung đột nga ukraine gây ra sự bất ổn toàn cầu về năng lượng chuỗi cung ứng nguồn cung và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tuy nhiên với sự tranh linh hoạt của chính phủ bộ nông nghiệp phát triển nông thôn sự phối hợp chia sẻ và bộ ngành trung ương và sự vào cuộc tích cực của các chính quyền địa phương và sự chủ động sáng tạo của các doanh nghiệp người chăn nuôi ngành chăn nuôi được có những thích ứng nhanh từng bước tháo gỡ khó khăn điều ổn định sản xuất chăn nuôi duy trì tốc độ tăng trưởng nguồn cung thực phẩm được cân đối bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và một phần xuất khẩu
2: À, dạ, thưa ông Nguyễn Thanh Sơn, như ông đã chia sẻ thì ngành chăn nuôi Việt Nam đã trải qua nhiều thách thức khó khăn trong năm vừa qua khi mà giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, rồi là dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá sản phẩm chăn nuôi lao dốc. À, vậy cái sự thiếu chủ động về nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thì đã ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi trong nước, thưa ông?
3: À, có thể nói rằng giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng có lẽ là cái bài toàn khó nhất đối với ngành chăn nuôi trong những năm vừa qua. Việt Nam là được một trong quốc gia mà có sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp đứng thứ nhất ở Đông Nam Á và thứ 10 ở Châu Á. Tuy nhiên, tính từ cuối năm 2020 đến nay thì giá mặt hàng thức ăn chăn nuôi trong nước đã tăng lên 17 lần và chưa giảm lần nào, khiến người chăn nuôi trong nước gặp vô vàn khó khăn. Mặc dầu là tổng nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong nước rất là lớn và sản lượng thức ăn hàng năm sản xuất rất lớn nhưng mà cái khả năng đáp ứng về nguyên liệu thức ăn trong nước cũng ở mức độ rất là thấp. Chẳng hạn là năm 2022 này thì chúng ta phải nhập khẩu đến gần 30 triệu tấn nguyên liệu thức ăn. Trong khi mà nhu cầu mà thức ăn tinh ấy, như là ngô khô, đậu tương, cám bột cá của toàn ngành chăn nuôi Việt Nam là khoảng 30 triệu tấn, chủ yếu phục vụ cho chăn nuôi lợn và gia cầm. Như vậy là cái nguồn cung trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 10 đến 11 triệu tấn tức là chiếm khoảng độ 35% tổng nhu cầu. Cụ thể là ngô thì khoảng 3 triệu tấn năm, cám gạo 4 triệu tấn một năm, sắn khô khoảng 2,5 triệu tấn một năm, bột cá và phụ phẩm từ thủy sản khoảng 100.000 tấn năm, thức ăn bổ sung khoảng 120.000 tấn một năm. Các loại nguyên liệu khác như là mờ cá, tấm, gạo, bột đá khoảng 500.000 tấn năm. Vì vậy mà cái sản lượng mà chúng ta nhập khẩu hàng năm là từ 20 đến 22 triệu tấn tổng nhu cầu là trên 30, 3 đến 35 triệu tấn một năm. Ừ. Sự thiếu chủ động về nguyên liệu thức ăn đã khiến ngành chăn nuôi nước ta luôn luôn ở cái trạng thái bị động và phát triển kém bền vững. Và đặc biệt năm 2020 chúng ta chứng kiến tăng trưởng của ngành, đặc biệt là cái giá trị gia tăng của ngành chăn nuôi đã sụt giảm rất là lớn do cái giá nguyên liệu đầu vào, thức ăn chăn nuôi cũng như thuốc thú y tăng trong khi mà giá đầu ra của sản phẩm chăn nuôi như là thịt lợn, thịt gà, trứng, kể cả sữa cũng đứng ở cái mức rất là thấp, thậm chí là dưới gia thành.
2: À, vâng, trong năm 2022 thì ngành nông nghiệp nói chung, ngành chăn nuôi nói riêng, phải chịu những tác động tiêu cực của việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch Covid-19 và giá nguyên liệu thức ăn chi phí logistics tăng cao. À, thưa ông Dương Tất Thắng, những khó khăn vừa nêu thì đã tác động như thế nào đến chi phí chăn nuôi và sự bấp bênh của giá lợn hơi, giá gia cầm trong nước năm vừa qua?
1: À, các yếu tố vừa nêu trên làm tăng chi phí sản xuất, người chăn nuôi đẩy giá thành sản xuất sản phẩm chăn nuôi nhất là cái nuôi lớn và gia cầm à, khi mà chi phí thức ăn chiếm từ 60 đến 70 phần trăm trong tổng cơ cấu giá thành sản xuất tăng cao người chăn nuôi quy mô nông trang trại vừa và nhỏ khó tiếp cận vốn thị trường đầu ra bị phụ thuộc nên gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động chăn nuôi trong khi đó giá thịt lợn hơi thì vào một phần của thị trường thế giới lên xuống bóp bình Cổ thời điểm giá tăng cao trong khoảng 60 đến 70.000đ/kg. Trong có giai đoạn giá chỉ ở mức trên 50 000 đồng kg Giá thịt gà bờ cũng không có xu hướng đi tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh, thức ăn và cung cầu trong nước.
2: Vâng. Ừ. Thưa Nguyễn Thanh Sơn, chúng tôi cũng muốn biết được rõ hơn, cụ thể hơn cái góc nhìn của ông Nhìn từ góc độ của Hiệp hộ Chăn nuôi Gia Cầm Việt Nam Thì chắc hẳn cái việc giá nguyên liệu thức ăn vẫn ở mức cao Thì đã gây ra rất nhiều cái khó khăn Mang đến những cái câu chuyện buồn cho người dân doanh nghiệp trong năm vừa qua, phải không thưa ông?
1: Vâng,
3: có thể nói rằng là trong năm những năm vừa qua Thì ngành chăn nuôi đang đối mặt với hai cái thách thức lớn Thách thức thứ nhất đó là cái khủng hoảng về giá thức, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Ừ. Cái thách thức thứ hai đó là khủng hoảng về dịch bệnh COVID kéo dài Dần đến cái khủng hoảng thứ ba đó là khủng hoảng về thị trường Ngành gia cầm là một trong những ngành hàng lớn Đứng thứ hai trong ngành chăn nuôi của nước ta Cũng chịu tác động tiêu cực của cái hai cái cuộc khủng hoảng đó Và cuộc khủng hoảng thứ ba là cái khủng hoảng về thị trường à, Mỗi năm chúng tôi ước tính là ngành gia cầm tiêu thụ khoảng độ 50% nguyên liệu thức ăn tinh Tức là khoảng độ 10 đến 11 triệu tấn của năm 2022 này vì giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cao, giá thành sản phẩm thức ăn chăn nuôi cũng kéo theo cao, trong khi giá sản phẩm da cầm bán ra có thời điểm là dưới giá thành, cho nên đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng của ngành da cầm trong thời gian vừa qua. À, rất nhiều doanh nghiệp trong cả nước, kể cả những cái doanh nghiệp lớn của hiệp hội chăn nuôi da cầm Việt Nam, ấy, từ doanh nghiệp sản xuất giống, sản xuất da uh, cầm thương phẩm, cho đến những cái doanh nghiệp về cung ứng các cái sản phẩm phụ trợ như thức ăn, thuốc thú y cũng bị tác động của cái khủng hoảng về nguyên liệu thức ăn và cái khủng hoảng về thị trường. Vì vậy mà cái tăng trưởng của cái ngành gia cầm trong năm vừa qua cũng đạt ở cái mức rất là khiêm tốn trên 4,6%. So với bình quân 10 năm về trước là khoảng từ 6 đến 8%. Thì quả thực rằng là năm 22 này cái tăng trưởng của ngành của gia cầm cũng chưa đạt như kỳ vọng. Và cái điều đáng lo ngại nhất là rất nhiều doanh nghiệp nội là bị thu hẹp về quy mô do tác động của thị trường, do sự cạnh tranh gay gắt của các cái doanh nghiệp FDI, nhất là các cái hộ chăn nuôi mà độc lập, các cái hộ chân, hộ chăn nuôi quy mô nhỏ là có xu thế là treo chuồng và giảm đàn à, trong cái năm 2022 này. Ngành thức ăn Việt Nam ấy là đang có ba cái vấn đề đối mặt. Một trên là là một cái ngành ăn đóng nguyên liệu và phụ thuộc quá lớn vào nguyên liệu của thế giới. Cái thứ hai ấy, là các cái chi phí logistics. Phí và lời phí ở ta còn cao hơn rất nhiều nước. Cái thứ ba là cái chuỗi cung ứng sản phẩm thức ăn là bất hợp lý. Phần lớn các doanh nghiệp thức ăn chân nuôi đều phân phối sản phẩm qua hệ thống đại lý với cái tỷ lệ chiết khẩu rất là cao từ 5 đến 8%. Ba yếu tố trên đã khiến cái giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi bị đội lên rất là cao. Riêng trong năm 2022 này thì giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng và hai năm vừa rồi là tăng đến 17 lần. Nhưng một cái nghịch lý là Chất lượng thức ăn chăn nuôi thì lại có xu hướng đi giảm Cùng với sự gia tăng về giá đầu vào của nguyên liệu Đấy là một cái điều mà chắc chắn là các cơ quan quản lý nhà nước Cần phải có một cái biện pháp để quản lý tốt hơn Bởi vì trong Hiệp hội gia cầm Việt Nam Thì rất nhiều doanh nghiệp đã phản ánh rằng là Chi phí để sản xuất gà thịt cũng như trứng gà hiện nay Là cao từ 10 đến 15% về thức ăn Về về tôi đang nói về số lượng ấy Như vậy rõ ràng là cái câu chuyện về chất lượng thức ăn cũng đang là có vấn đề
2: và ông Dương Tất Thắng có quan điểm như thế nào về việc giá thức ăn chăn nuôi tăng cao cùng với những khó khăn về đầu ra khiến nhiều hộ chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại phải treo chuồng vì thiếu vốn đầu tư.
1: Có thể hiểu rằng giá thức ăn chăn nuôi là thành phẩm trong nước trong thời gian vừa qua tăng cao do cái sự tác động từ giảm nguồn trên thế giới. Điều này dẫn đến chi phí đầu vào tăng. thì khi giá sản phẩm chăn nuôi trong nước năm 2022 duy trì ở mức khá thấp để gây khó khăn cho người chăn nuôi đặc biệt là bộ phận chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ đây có thể còn xem được là một cái thực tế thì những người quản lý ngành như chúng tôi rất chăn trở với cái bối cảnh thì giá thức ăn chăn nuôi tăng cao thì cái chi phí chăn nuôi tăng trong cái nhiều cái thời điểm giá sản phẩm chăn nuôi thì lại giảm dẫn đến việc chăn hộ chăn nuôi nhỏ chịu chi phí phát sinh lớn hơn so với doanh nghiệp chăn nuôi tập trung bỏ nhiều chi phí hơn, vật tư đầu vào, như ví dụ như con giống, như thức ăn chăn nuôi, vật tiền vắc trong khi đầu ra thường bị chi phối bởi thương lái, người thu mua, đó rất thể đến nhiều cái hồ chăn nuôi phải vay lãi để có vốn đầu tư, thì có thể nói là khó khăn, à, khi bị áp giá dịch bệnh, thực tế này dẫn đến một nhiều một số hộ chăn nuôi bỏ trống ruồng là không phải khỏi. Và để giải quyết vấn đề này, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì cần cấp quản lý những chúng tôi người để hướng dẫn người chăn nuôi theo hướng liên kết các doanh nghiệp hoặc tham gia các mô hình tập tác xã tổ hợp tác trong chăn nuôi khi đó các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ được sát sẻ áp lực về cái vốn đầu tư lúc đầu được hưởng hướng dẫn các kết đúng thực hiện đúng và quy trình chăn nuôi giảm thiểu được chi phí đầu vào nó và cũng như phát sinh các cái phát sinh trung gian bên cạnh đó cho bộ nông nghiệp những tỉnh nguyên địa phương sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai áp dụng các chính sách hỗ trợ chăn nuôi trong chăn nuôi nông hộ về tài chính, về ưu đại bay vốn, tập chuẩn quy trình, và một số cái về công nghệ chăn nuôi, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Chính quyền địa phương cũng có những cái chính sách phát triển hợp tác, tổ hợp tác chăn nuôi để để kéo vào cái cả cái chăn nuôi nông hộ liên kết lại nhằm tận dụng uh, chuộng đại họ đầu tư.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình diễn đàn chủ nhật với chủ đề ngành chăn nuôi, cơ hội và thách thức năm 2023 phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có sự tham gia của ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn Nuôi Gia Cầm Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, thưa hai vị khách mời, à, với những người chăn nuôi quy mô nông hộ trang trại thì có lẽ điều mong muốn lớn nhất của bà con là các chính sách của chính phủ ngành nông nghiệp trong năm 2023 sẽ giúp bình ổn giá sản phẩm chăn nuôi. À, bởi trong năm qua thì người chăn nuôi ở nhiều nơi đã phải gồng mình, gánh chịu thiệt hại kép do giá thức ăn liên tục tăng và ảnh hưởng của dịch bệnh, trong khi đó giá cả đầu ra bị sụt giảm. À, xin mời hai vị
0: khách mời và quý vị thính giả cùng nghe một phản ánh sau. Tiêu hủy gần 10 tấn lợn khi dịch tả lợn châu Phi quét qua sau hơn 2 năm loay hoay tìm hướng tái đàn an toàn, anh Trần Văn Cường ở xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định lại đối mặt với cơn bão giá thức ăn chăn nuôi. Anh Cường cho biết, với quy trình chăn nuôi theo hướng khép kín, chủ động được con giống, lợn từ khi sinh ra đến khi xuất chuồng thời gian khoảng 6 tháng, giá thành nuôi dao động từ 3,1 đến 3,2 triệu đồng một con. Như vậy, giá lợn hơi phải đạt từ 55.000 đồng trở lên thì người nuôi mới có lãi. Còn với những hộ phải mua con giống ở ngoài thì thua lỗ là điều chắc chắn.
1: Như ở đây, hiện tại giá cục bộ đây nó khoảng 5 3 ngàn. Nói chung là cái giá đấy thì nó cũng chỉ nào một, được một chút thôi. Nhưng mà cái rủi ro bây giờ thì nó sẽ lớn. Nhìn chung thì cũng không còn đùa, nói thật là như thế. Lộng hộ thì nó qua nhiều cái công đoạn này thì giá thành nó sẽ đẩy lên. Chăn nuôi nó cũng nhỏ lẻo và nó lạc hậu, mà cái kỹ thuật nó không tiên tiến vào. Thì làm thế nào? Để, nhất là về lãi suất, về cái cơ chế để nhà nước tạo điều kiện để nông dân.
0: Tại tỉnh Tiền Giang, giá lợn thịt những ngày cuối năm 2022 từ 5,1 triệu đồng đến 5,4 triệu đồng mỗi tạ. Mỗi tạ lợn, người nuôi lỗ ít nhất 400.000 đồng và chưa kể dịch bệnh tả lợn châu Phi bùng phát. Ông Nguyễn Tấn Bĩnh, nông dân tại xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, sống bằng nghề nuôi lợn thịt, lo ngại.
1: À, giờ là về tới bà là 470,000. tăng lên 10 ngàn bao Bởi vậy giờ tôi nghĩ đóng luôn nuôi 20 à? theo gì giá có 5 triệu trở lại bao thức ăn 17 đạm mà 25kg ba lúc trước nó có hai mấy bây giờ cái thức ăn giờ nhà nước càng làm sao chứ để các công ty nó cứ đẩy giá hoài dân đấu dân nuôi nổi theo dõi chìm hãm coi sao về đầu vô đầu ra chứ chi uh, phí tăng cao hoài sao nuôi
0: trong năm qua, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã tăng từ 20 đến 40% dẫn đến giá thức ăn hỗn hợp tăng cao. Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, chi phí đầu vào tăng cao sẽ gây biến động khó lường đến cục diện chung của ngành chăn nuôi. Do đó, để có sản phẩm chăn nuôi ngon hơn, an toàn thực phẩm cao hơn, giá thành sản xuất rẻ hơn, chúng ta không thể tiếp tục chăn nuôi nhào này
3: Tổ chức sản xuất theo cái chỗ liên kết lại thì chúng ta mới khắc phục được cái tồn tại nó ta như nhỏ lẻ, nó là đặc thù, nó là thế mạnh. Nhưng nếu ta để nó rời ràng thì rõ ràng nó trở thành một thế yếu. Nhưng ta biết khép nó lại thành một cái chuỗi liên kết vào hợp tác xã, theo một doanh nghiệp nào đó thì thành một cái chuỗi đấy. Thì chúng ta
1: sẽ khắc phục được cái nguy cơ đấy.
2: Vâng, vừa rồi là phản ánh ngắn về những khó khăn của người chăn nuôi khi mà giá thức ăn tăng cao, dịch bệnh thì diễn biến phức tạp trong khi thị trường tiêu thụ rất bấp bênh. Nhìn vào bức tranh của ngành chăn nuôi trong năm vừa qua thì liệu rằng người chăn nuôi quy mô nông hộ trang trại có chung cái cơ hội để phát triển sản xuất trong năm 2023 hay không? Thưa ông Nguyễn Thanh Sơn.
3: Và năm 2023 thì được các chuyên gia dự báo vẫn là một cái năm mà khó khăn đối với nền kinh tế của nước ta trong đấy có ngành chăn nuôi. Cùng với xuất hiện những cái thuận lợi, những cái cơ hội thì thách thức vẫn còn rất là lớn. Mà có lẽ là thách thức lớn nhất chính là giá về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vẫn có thể duy trì ở cái mức độ cao như năm 2022. Cái thứ hai là cái chuỗi cung ứng về các cái sản phẩm đầu vào, các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cho đến các cái nguyên liệu sản xuất thuốc thú y vẫn là gặp khó khăn trên thị trường của thế giới do tác động tiêu cực của cái chiến sự giữa Nga và Ukraina. Vì vậy mà năm 2023 này thì ngành chăn nuôi theo tôi vẫn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong quý 1, quý 2 này thì giá sản phẩm chăn nuôi chắc là vẫn chưa có cơ hội tăng so với những như kỳ vọng của người chăn nuôi cũng các cái nhà quản lý. À, bước sang quý 3, đầu quý 3 thì chúng tôi hy vọng rằng cơ hội thì nhu cầu cái tổng cầu lúc bấy giờ có thể tăng lên do xuất hiện mấy cái yếu tố thuận lợi sau đây. Cái thứ nhất là có thể có sự tăng trưởng của cái lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Vì vậy mà sẽ đẩy cái tổng cầu về sản phẩm chăn nuôi sẽ tăng lên. Đặc biệt là cái lượng khách mà đến từ Trung Quốc khi mà Trung Quốc đã mở cửa cái du lịch. Ở cái thứ hai nữa là triển vọng sản xuất chăn nuôi nói riêng và sản xuất của các cái ngành khác ấy là sẽ có cái cơ hội được tăng trưởng hơn so với năm 2022. Vì vậy mà tổng cầu về thực phẩm cũng sẽ tăng lên và kỳ vọng là từ bắt đầu từ quý 3 cho đến quý 4 thì nhu cầu thực phẩm tăng và giá sẽ tăng hơn. Ừ. Tuy nhiên thì đối với chăn nuôi nông hộ và các cái trang trại chăn nuôi độc lập ấy, thì cũng sẽ phải tiếp tục đối mặt với cái sự cạnh tranh gây gắt của các doanh nghiệp FDI mà họ có một cái nền tảng sản xuất theo chuỗi. Cho nên là trong tương lai gần cũng như tương lai dài hạn ấy, thì các cái hộ chăn nuôi và các cái trang trại bắt buộc phải liên kết vào một cái chuỗi Lúc đấy mới đảm bảo cái sự phát triển bền vững
2: Thưa ông Dương Tất Thắng Từ những khó khăn của người chăn nuôi trong phản ánh vừa rồi Thì việc hình thành các chuỗi liên kết Trong chăn nuôi có thể đem lại lợi ích gì Cho người dân, doanh nghiệp Và cả ngành chăn nuôi nói chung
1: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà tạo ra Tiếp chặt chẽ giữa các nhân trong chuỗi sản phẩm Từ chăn nuôi, giết mổ Phân phối sản phẩm Và bái tòa rất quan trọng đối với từng ngành hàng Cụ thể như Để giảm rủi ro Giữa các nhân tông chuỗi để cân bằng và hài hòa lợi ích giữa các nhân tham gia chuỗi chia sẻ thông tin và chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ giữa tác nhân cũng nắm bắt phản hồi thông tin giữa sản xuất và thị trường một cách nhanh chóng giúp cho công tác dự báo cung cầu và giúp nối kết nối các nguồn lực một cách hiệu quả và cuối cùng có thể là tôi cho rằng là giúp cho hoạt động truy xuất nguồn gốc kiểm soát an toàn thực phẩm một cách hiệu quả hiện nay thì ở được ra đã hình thành những các chuỗi liên kết ở mức độ khác nhau trong chuỗi giá trị sản phẩm. Một số chuỗi liên kết điển hình nhanh như, như chuỗi sữa Minamiu, chuỗi sữa TH, CH, chuỗi thịt lợn, trứng gà của Đá Cô, chuỗi thực phẩm Than Hà, chuỗi lợn và gà của Xí Phí, rồi chuỗi trứng của gà của Ba Hôn. Hiện nay thì chính phủ nó ban hành nghị định chín về chính sách của đất đầu tư hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian tới chúng ta cần đẩy mạnh và trinh thành phát triển liên kết các chuỗi giá trị để ngành chăn nuôi đảm bảo kết nối giữa sản xuất với thị trường và triển bền vững có hiệu quả hơn
2: chúng tôi cũng muốn biết góc nhìn của ông Dương Tất Thắng trong năm 2023 thì các loại dịch bệnh nguy hiểm được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp cùng việc chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều khó khăn, điều này có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tăng trưởng của ngành chăn nuôi nước ta?
1: Dịch bệnh Covid cùng với dịch bệnh trên da súc thì còn diễn biến phức tạp, có lẽ là cũng phải riêng năm trong năm 2023 và cùng năm tiếp theo, việc đứt gãy cái chuỗi cung ứng toàn cầu do Covid trong năm 22 tác động kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất và thị trường sản phẩm chăn nuôi của năm 23. Về thị trường, chưa ổn định không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và làm tăng chi phí đầu vào đối với người chăn nuôi. Chi phí sản xuất tuy bị trung gian và giá thành sản phẩm chăn nuôi trong nước vẫn còn ở cái mức khá cao. Chăn nuôi trong nước phải chịu áp lực cạnh tranh về giá và chất lượng với một số các sản phẩm nhập khẩu, trong khi chứ có nhiều sản phẩm để xuất khẩu. Thì trong bối cảnh đó, cục chăn nuôi nhận định rằng ngành chăn nuôi với dữ địa uh, tiếp tục phát triển uh, tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp từ chính phủ uh, các cấp bộ ngành trung ương đến địa phương khôi và hội nhập ngày càng sâu rộng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tham gia tích cực mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng của ngành chăn nuôi dự báo năm 2023 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi sẽ tăng từ 4,5 đến 5% so với năm 2022.
2: Theo nhìn nhận của các chuyên gia nông nghiệp, để ngành chăn nuôi nước ta phát triển bền vững thì cần chuyển đổi mô hình từ chú trọng tăng quy mô đàn vật nuôi sang việc nâng cao chất lượng, hình thành các chuỗi liên kết chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Thưa ông Dương Tất Thắng, ngành chăn nuôi cần hỗ trợ các doanh nghiệp, người chăn nuôi trong nước như thế nào trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các hiệp định thương mại tự do mà nước ta đang tham gia?
1: Dạ. Với cái định hướng của chủ trương của Đảng và chính phủ về chính sách mở cửa kinh tế cũng như kết nối ở với thế giới thì chúng ta phải khẳng định rằng là khi chúng ta tham gia 17 hiệp định thương mại tự do của các quốc gia và vùng ảnh tổng thế giới trong đó có hai hiệp định thương mại tự do thì mới mới với độ mở rất cao đó là cp ttp và evfta thì rõ ràng là cái mức độ cạnh tranh này càng lớn đối với cái mặt hàng nông sản nói chung và sản phẩm chăn nuôi nói riêng thì để ứng phó với tình hình mới thì đòi hỏi sự chủ động và nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp của người chăn nuôi trong tổ chức sản xuất kinh doanh. Tìm hiểu về thông tin thị trường rồi tập trung chú trọng vào các nguy an toàn dịch học ở địa phương. Về cái phía cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi thấy rằng cái cục chăn nuôi sẽ tiếp tục tham mưu cái bộ long nghiệp và chính phủ xây dựng và hoàn thiện cái thể chế mang tính thiết thực. có chiều sâu hai hoàn quốc tế. Đồng thời chúng cũng phối hợp với các ban ngành liên quan các hội hội ngành hàng địa phương để tổ chức tuyên truyền phổ biến thực thi đạo văn bản của Đảng và luật. Triển khai phát triển kinh tế với giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045. Tại quyết định 1 20. Ngoài ra các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân một cần phải tích cực tham gia chương trình chuyển đổi số để giúp công gặp dự báo cung cầu kết nối sản xuất với thị trường một cách nhanh chóng mượt mà.
2: Thưa ông Nguyễn Thanh Sơn, thực tế hiện nay thì giá thành một số sản phẩm chăn nuôi của nước ta thì vẫn đang cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Và dường như cái cơ hội cạnh tranh của ngành chăn nuôi nước ta là tương đối thấp và nguy cơ để mất thị trường nội địa là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu như mà chúng ta không sớm có giải pháp phù hợp để cơ cấu lại ngành chăn nuôi một cách bền vững, ông có quan điểm như thế nào?
3: và tôi cho đây là một cái nhận định mà cũng khá sát về thực tế đúng như nhận định của các chuyên gia thì hiện nay cái giá thành một số sản phẩm chăn nuôi của nước ta đang đứng ở mức cao so với khu vực và trên thế giới một trong những cái yếu tố mà đẩy cái giá thành sản phẩm chăn nuôi của chúng ta cao ấy là do cái giá thức ăn của chúng ta quá cao cái thứ hai nữa là cái năng suất một số cái sản phẩm chăn nuôi của chúng ta là cũng đạt được cái mức chưa như kỳ vọng so với các nước ở trên thế giới. Cái thứ ba nữa là cái dịch bệnh vẫn thường xuyên xảy ra làm cho cái cái tăng trưởng đặc biệt với cái tăng trọng của một số vật nuôi cũng đạt ở cái mức thấp. Vì vậy mà tất cả những cái yếu tố đó đã góp phần đẩy cái giá thành của sản phẩm chăn nuôi của nước ta cao hơn. Thì rõ ràng trong cái bối cảnh như vậy ấy, thì cái việc mà chúng ta hướng tới xuất khẩu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì một trong những cái yếu tố quan trọng để xuất khẩu được sản phẩm chăn nuôi, ấy, một là cái giá thành phải cạnh tranh, cái thứ hai nữa là sản phẩm chăn nuôi phải đảm bảo chất lượng, đặc biệt là về vệ sinh an toàn thực phẩm. Như vậy là để có thể chúng ta không bị mất cái thị trường trong nước và hướng tới là đẩy mạnh được cái xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi ấy, thì rất nhiều việc chúng ta phải làm. Một là chúng ta phải cơ cấu lại các cái ngành hàng của chăn nuôi, xác định những mặt hàng nào là có lợi thế và có điều kiện để chúng ta hướng tới xuất khẩu. Chẳng hạn đối với gia cầm sản phẩm da cầm hiện nay chúng ta có hai cái mặt hàng có thể đẩy mạnh xuất khẩu được đó là thịt gà chế biến nhiệt là qua nhiệt cái thứ hai là trứng vịt muối cái thứ ba là sản phẩm lông vũ thì đó những cái mặt hàng mà chúng ta cần phải, phải tiếp tục hướng tới xuất khẩu ra một số thị trường mà tiềm năng như là các cái thị trường ở châu á cũng như là thị trường ở trung đông và muốn đạt được cái sự tăng trưởng về xuất khẩu cũng như là giữ được cái thị phần trong nước thì chúng ta phải tìm mọi cách để hạ cái giá thành và nâng cao cái năng suất hơn nữa. Có như vậy thì chúng ta mới không mất cái thị phần ở trong nước khi mà hàng năm cái lượng sản phẩm nhập khẩu thịt từ nước ngoài về vẫn đổ bộ vào thị trường Việt Nam.
2: Sau khi nghe ý kiến của ông Nguyễn Thanh Sơn thì ông Thắng có quan điểm như thế nào về vấn đề này?
1: Với quan điểm cá nhân, tôi cũng như Cục chăn nuôi cho rằng những sản phẩm của chúng ta cho rằng có thể cơ hội cạnh tranh với các sản phẩm đúng không ạ? người nông dân Việt Nam rất thông minh, đang phải là người chăn nuôi của Việt Nam. Các doanh nghiệp của Việt Nam cũng rất là năng động. À, chúng ta đừng để muốn nên sản xuất, mô nên sản xuất là không thiết cấm, kiểm soát được kháng sinh và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ và chăn nuôi cả một số cái sản phẩm đặc hữu. Chính chọn đúng con đường, sản phẩm chăn nuôi chúng ta hoàn toàn có đầy đủ các yếu tố để nâng sức cạnh tranh, phục vụ tốt thị trường trong nước, tham gia và xuất khẩu. Hiện chúng ta đang xuất khẩu thịt da, lợn, sữa, mật ong, tổ yến vào thị trường khu vực, cơ hội có mở rộng để tăng trả đường và mở rộng thị trường khác. Chúng ta cũng có một thời để kiểm chất lượng, tăng cường thể hiện sâu quảng bá hình ảnh sản phẩm Việt Nam, đảm bảo thực phẩm an toàn sinh học và giúp người tiêu dùng từ kiếm tiêu dùng sản phẩm chất lượng Việt Nam.
2: Thưa ông Dương Tất Thắng, dường như những điều mà trước đây chúng ta coi là lợi thế thì giờ đây đang dần trở thành thách thức lớn đối với ngành chăn nuôi nước ta khi mà lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết từ các hiệp định thương mại tự do và yêu cầu mở cửa hội nhập diễn ra ngày càng gai gắt. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
1: Với quan điểm của cá nhân tôi, thì cho rằng việc gia nhập các hiệp định thương mại tự do và mở cửa kinh tế là một chủ trương lớn, đúng đắn của đảng và nhà nước. Đây là một xu thế tất yếu trong phát triển hội nhập quốc tế. Bên cạnh thách thức mà quá trình hội nhập đem lại thì cá nhân tôi như đã đề cập thì cũng đã mở ra nhiều cơ hội trong ngành sẽ luôn được ta phát triển. Vấn đề hội nhập mà có thể nói rằng là yêu cầu chúng ta phải tổ chức quản lý sản xuất bài bản chuyên nghiệp hơn, tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng của sản phẩm, giảm giá thành sản xuất. Ở đây chủ động ở một cái mức độ nhất định, rồi một cái tư đầu vào, tăng cường chế biến, chế biến sâu, đa dạng, à, hóa cả các sản phẩm chăn nuôi. Ừ, từ đấy tìm kiếm các thị trường sản xuất, à, sản xuất say cương cường một thị trường để có thể nâng cao cái giá trị sản xuất thông qua khẩu, cũng như kiểm soát chất lượng an toàn sản phẩm chăn nuôi. Do vậy thì thách thức chính là cơ hội để chúng ta đổi mới theo hướng hiệu quả, bên vững mà khi ta hội nhập quốc tế và sâu
2: vào đó. Thưa ông Nguyễn Thanh Sơn, từ nay đến thời điểm Việt Nam thực hiện xóa bỏ hoàn toàn hàng rào thuế quan đối với các sản phẩm chăn nuôi theo cam kết của các hiệp định thương mại tự do, à, thì ngành chăn nuôi trong nước cần phải tập trung cải thiện những vấn đề gì ạ? À, Như ông đã chia sẻ các cái giải pháp để giữ vững cái thị trường nội địa. Thế còn các cái giải pháp có thể giúp chúng ta mở rộng được cái thị trường xuất khẩu thì cần tập trung vào những giải pháp nào thưa?
3: và uh, chúng tôi nghĩ rằng là uh, Việt Nam uh, về cơ bản là sản xuất uh, chăn nuôi trong nước đáp ứng được cái nhu cầu của nội địa. Tuy nhiên để cái ngành chăn nuôi phát triển một cách bình vững thì chúng ta phải hướng tới xuất khẩu một số cái sản phẩm chăn nuôi chủ lực và một cái điều quan trọng nhất như tôi nói lúc nãy thì uh, để có thể đẩy mạnh được cái xuất khẩu ấy thì uh, rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải tập trung để giải quyết. Một là chúng ta phải tập trung để giải quyết về tăng được cái năng suất Mà muốn tăng được năng suất thì đầu tư công nghệ, đầu tư về các cái quy trình chăn nuôi tiên tiến là điều bắt buộc phải phải thực hiện Cái thứ hai là chúng ta phải tổ chức lại sản xuất Để hướng tới xuất khẩu ấy, thì đương nhiên là chúng ta phải sản xuất theo chuỗi Và phải lấy doanh nghiệp làm đầu tàu và tất cả các cái hộ chăn nuôi lớn cùng như các cái trang trại là phải xoay quanh cái vệ tinh đó cái thứ ba nữa là chúng ta phải tìm mọi cách để nâng cao và kiểm soát được cái chất lượng sản phẩm vì một trong những yếu tố rất là quan trọng để xuất khẩu được sản phẩm chăn nuôi thì ngoài cái chuyện cạnh tranh về giá thành thì yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm theo nhu cầu của từng thị trường của các nước là phải đáp đáp ứng được cũng như là yêu cầu về về an toàn dịch bệnh vì vậy mà chúng ta phải xây dựng những cái vùng về an toàn dịch bệnh cái nữa là chúng ta phải rà soát lại giảm các cái chi phí về logistics, lệ phí mà không cần thiết để tìm cách hạ cái giá thành. Và điều quan trọng nhất đấy là các cái cơ quan quản lý nhà nước cùng như các cái hiệp hội ngành hàng phải xúc tiến về thương mại, tìm kiếm thị trường ở nước ngoài, từ đó mới có thể là mở rộng được cái thị trường xuất khẩu cũng như là giữ vững được cái thị, thị trường nội địa. À,
2: và ông Thắng có bổ sung ý kiến gì thêm không ạ? Ờ
1: à, với cá nhân tôi để sản phẩm chăn nuôi trong nước có thể cạnh tranh được với sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam thì vấn đề cốt lõi của ngành chăn nuôi cần cải thiện là nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của chăn nuôi thông qua các tổ chức lại sản xuất từ phương thức sản xuất đầu vào đầu ra tăng cường khả năng kiểm soát chế mổ tăng cường năng lực chế biến những cái biển sâu để cũng cấp thị trường cái sản phẩm chất lượng đảm bảo cho thực phẩm nguồn gốc rõ ràng người tiêu dùng nhanh nhất, hợp với hiểu người tiêu dùng để tạo thành cạnh tranh, thì mở rộng và thúc đẩy thị trường tiềm năng đối với những cái sản phẩm đã được thế giới biết đến như sữa, sản phẩm tươi dưỡng, mật ong, trứng vịt, yến, thịt bần sữa vân vân.
2: À, ở đây có một câu hỏi đặt ra như thế này đó là để nâng cao được cái tính bền vững của ngành chăn nuôi nước ta trước áp lực cạnh tranh toàn cầu từ đó gia tăng tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi vào các thị trường khó tính như là Mỹ EU hay Nhật Bản vân vân thì cái vai trò kết nối giữa người chăn nuôi với doanh nghiệp thông qua các cái hợp tác xã tổ hợp tác thì cần phải được nhìn nhận cũng như là phải có những cái tổ chức lại như thế nào thưa ông Nguyễn Thanh Sơn
3: và như chúng ta đã biết là để có thể xuất khẩu được các cái sản phẩm chăn nuôi ra các cái thị trường mà khó tính thì đương nhiên chúng ta phải tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong đó vai trò của các doanh nghiệp và các tổ chức hợp tác xã là phải đóng vai trò nòng cốt và phải là đầu tàu để dần dắt. Và tất cả là các yếu tố đầu vào của sản xuất chúng ta phải đáp ứng được theo nhu cầu của thị trường, nhập khẩu các cái sản phẩm của chăn nuôi nước ta. Còn nếu mà chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn nuôi độc lập, đơn lập như hiện nay thì chắc chắn rằng là khó có thể chúng ta hướng tới được cái thị trường xuất khẩu. Ừ. À, cái bài học kinh nghiệm của các cái doanh nghiệp FDI như là CP hoặc một số doanh nghiệp liên doanh với Nhật Bản mà xuất khẩu được sản phẩm sang thị trường khó tính chính là bài toán về tổ chức liên kết và tổ chức sản xuất thiếu chuỗi đảm bảo được các cái yếu tố đầu bào về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như an toàn dịch bệnh là hết sức quan trọng. Và tôi cho rằng là một trong những cái điều quan trọng nhất đấy chính là ngoài vai trò của các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng chủ động, thì vai trò của cơ quan quản lý nhà nước thông qua các chính sách về xúc tiến thương mại, hỗ trợ về đầu tư, đặc biệt là hỗ trợ về xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, đó là vai trò của cái cơ quan quản lý nhà nước của Trung ương cũng như địa phương là hết sức quan trọng.
2: Vâng. Thưa ông Dương Tất Thắng, để ngành chăn nuôi phát triển ổn định và bền vững đem lại lợi ích lâu dài cho hàng triệu hộ chăn nuôi nông hộ, cũng như là có đóng góp lớn hơn vào nền kinh tế quốc dân thì cái vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp rồi là sự phản ứng chính sách của chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong năm 2023 và những năm tiếp theo?
1: À, có lẽ hay nói một cách rất là đầy đủ hoạt động sản xuất và thị trường sản phẩm chăn nuôi trong bối cảnh toàn cổ về thị trường và hội nhập sâu rộng của chúng ta với mượn các hiệp định đã ký thì ta phải nói rằng là việc chúng ta tạo ra nhiều cơ hội để tiếp cận thế giới để trong đó có một số vấn đề như tăng cường dụng, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất này, nâng cao uh, năng lực kiểm soát dịch bệnh trang lưu an toàn sinh học này, rồi uh, bảo đảm về an toàn thực phẩm kiểm soát giết mổ chế biến phục vụ xuất khẩu thì không thể thiếu vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp với tiềm năng về nguồn vốn này, đầu tư khoa học công nghệ quản trị hiện đại và tiềm năng tiếp cận thị trường có lợi để tạo điều quyền dân lợi cho phối doanh nghiệp tham gia tích cực hơn nữa và thể hiện cái vai trò dẫn dắt, khâu nối giữa trung gian. Thì nhà nước, cần, chúng tôi nghĩ rằng là cần phải khẩn dương hoàn thiện và đẩy mạnh áp dụng cái đề tổng văn hóa pháp luật trong lĩnh vực trang nuôi và xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư vào lĩnh vực nuôi trong thời gian sắp tới.
2: Xin trân trọng cảm ơn ông. À, thưa quý vị, thưa các bạn, với những kết quả đạt được trong năm vừa qua, thì ngành chăn nuôi xác định năm 2023 sẽ tập trung phát triển chăn nuôi theo mô hình công nghiệp, bán công nghiệp, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, hướng tới hình thành các chuỗi liên kết áp dụng khoa học công nghệ có kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiếp tục cải tạo giống, phát triển giống chất lượng cao phù hợp với vùng sinh thái, triển khai đồng bộ giải pháp củng cố thị trường nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu để gia tăng giá trị ngành hàng. Tới đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay. Một lần nữa. Xin chân trọng cảm ơn hai vị khách mời là ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Trăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.